0: Îi aducem închinarea noastră, mulțumirea și toată recunoștința care poate să umple o inimă omenească pentru iubirea acestui minunat Dumnezeu. Și mă de cuvintele pe care le spunea omului Dumnezeu din vechime, care este poporul acela, care se vând Dumnezeu atât de aproape cum este Dumnezeul nostru, care ascultă chiar rugăciunea nerostită, care știe durerile pe care niciun om nu le cunoaște. Suntem fericiți că putem sta așa cum suntem înaintea Lui, indiferent de numele care îl purtăm, de calificarea noastră pe care ne-o dă lumea, putem să ne bucurăm de prezența Lui și în fața cuvântului Său să ne mirăm din nou. În timp ce nu încape mulțumirea și recunoștința în inima noastră, cum există atâția oameni în jurul nostru, poate chiar în familiile noastre, care nu le recunosc pe Dumnezeu ca Tatăl lor. Cântarea pe care am cântat-o tot început. Suna, oare n-ați aflat voi încă cât e bun și iubitor? Cât de ciudat, după ce un părinte își crește copilul și dă cea mai bună bucățică, îi dă haina cea mai aleasă, face sacrificii pe care copiii de obicei nu le știu, când ajunge la Vârstă suficient de mare ca să simtă că aripile îi bat spre zbor, îi spune tatălui său sau mamei cu ce mai iubite. Cam acesta este raportul pe care îl prezintă Sfânta Scriptură, revelația lui Dumnezeu despre om, despre lume, despre mântuirea omului, cu privire la tatăl și fiul său. O lume astăzi ridică pumnul, încreștează fălcile și buzele în răzvrătire. Să nu credeți că cei mai mulți dintre aceia care sunt vrăjmași ai Lui Hristos sunt neapărat demonizați. Sunt neapărat, neapărat oameni care nu mai au nicio șansă, nicio nădejde, care trebuie doar să fie urâți și izolați, înlăturați. Nu! Mântuitorul nostru a demonstrat venind într-o lume care în mod cumplit l-au respins, Că aceștia care resping și care agită pun prin aer, sunt de altfel, sau la urma urmei, niște copii, tot ai săi, care sunt munciți de șoapta celui rău, pentru care, magnetizați în sens negativ, iau atitudini rele. Solia Evangheliei este adresează pentru aceștia. Din numărul lor, am făcut sau facem și noi parte. Și dacă există ceva care surprinde mintea iscoditoare de noutăți și de surprize a secolului 20, surprinde o iubire care e în stare să iubească fără motiv. Noi iubim cu motiv, cu interes. Îl iubesc pentru că mă iubește sau pentru că mi-a dat ce bun ești. Te iubesc. Dumnezeu iubește fără motiv. Iubește pentru că nu poate altfel. Pentru că natura lui este dragoste, este iubire și după cum mărul nu poate decât să rodească mere, tot așa Dumnezeu, indiferent de tratamentul la care e supus, nu poate decât să iubească pe omul care nu-l cunoaște. Există un vrăjmaș, spuneam, care mijlocește, dacă vreți, fără intermediari. Uneori prin șapte care nu le recunoaștem, zicem că sunt gândurile noastre, zicem că se zbat gânduri negre în mine și nu știu că le-a strecurat, le-a lansat prin portița deschisă în cugetul meu vrăjmașul. Și dacă este un punct de lovire către care își îndreaptă dibăcia și strategia cel rău, este să întunece acest adevăr numit dragostea lui Dumnezeu, să-l întunece în dreptul minților noastre. Să avem simțământul că Dumnezeu e bun cu unii, nu cu mine. Că Dumnezeu nu e chiar drept, care El pe ale Lui. Nu vezi ce a făcut, uite, cu tare! Și începe. Și dacă totuși am citit scriptura, sau am auzit o predică, sau cuvintele unui prieten care vine să ne dea asigurarea că Dumnezeu te iubește. Totuși, în ciuda cuvintelor lămurite, Diavolul este și la acolo să spună, da, da, o fi Dumnezeu chiar așa bun, dar nu te iubește pe tine pentru că eu nu m-am născut adventist sau credincios. Și deși acesta, faptul acesta a constituit un handicap serios pentru mine și m-am alăturat poporului lui Dumnezeu cu multe cicatrice ale păcatului în sufletul meu, consider totuși că este o șansă. Pentru că pot spune și altuia ce m-a mistuit pe mine, ce temeri, ce menghile m-au strâns, ziceam că nu mai pot, de tensiuni. Și una din tensiunile pe care mi le amintesc foarte bine, care n-a cedat nici la prima izbăvire, nici la a doua, nici la o sută boate, era întrebarea Oare Dumnezeu, acest Dumnezeu bun, m poate iubi pe mine? Și aveam argumente. Argumente care nu erau ale mele, care mi le furniza generos și le rennoia, tot atât de generos vrăjmașul. Un șir de întrebări. Oare mă iubește pe mine? Și gândul nou pe tine nu te poate iubi. Nu ești om de vază, ești om de rând. S-a tratat data trecută acest argument. Sau nu o să te poate iubi Dumnezeu pentru că ești într un popor disprețuit. Știți că oamenii împart în popoare alese și popoare disprețuite. Sau, astăzi, cu ajutorul Domnului, vom trata acest punct usturător. Cum să te iubească pe tine Dumnezeu? Ai uitat ce păcătos ești! Ești un mare păcătos! Și perindă în câteva secunde prin fața ochilor perdelele, cortinele miserabile pe care le-am întins să-mi acopere murdăria și goliciunea ți-amintești ce ai făcut, ai înjurat, ai, ai, și liști ai lungă, ești mare, păcătos. Cum o să te iubească pe tine Dumnezeu? Iubiți, frați, acesta este subiectul și dorim să înțelegem ce vrea să zică Dumnezeu pentru noi, acești păcătoși mizerabili. Când zic așa, nu semnează că neapărat suntem în păcat activ. Urând păcatul, dar ne dăm seama câte pete ne murdăresc fizionomia caracterologică, câte rele sunt înscrise în albumul memoriei pe care aș vrea să le uit și uneori îmi pare rău că vine în minte. În fața unui Dumnezeu Sfânt am avut simțământul Sfințeniei ca copil intrând într-o catedrală catolică unde totul era tăcere, era supradimensionat nu era foarte sus, lățimea era foarte lată și mă simțeam mic pierdut și în fața unui Dumnezeu atât de sfânt. Firea noastră ne convinge că nu putem rezista, nu putem să-L facem față. Vă amintiți care a fost prima reacție a omului, a străbunului meu, al lui Adam? Când în ceasul acela de după păcătuire, când parcă briza sau unda, suflul dimineții bătea îngrijorător și foșnea frunzele într-un mod aparte, îi se părea lui, Adam și Eva, fug, na unde, că sunt înaintea lui Dumnezeu, e grădina lui Dumnezeu. Se ascund printre tufe, fug de Dumnezeu. Acesta este simțământul oricărui om născut supăcat, născut pe pământ. Să evite contactul cu adevărul lui Dumnezeu. Am avut nouă dată în fața mea persoane care s-au strâns și au spus deși îmi dau seama că e nemaipomni de important nu vreau să aud. e așa o teamă, nu îmi mai spune, oprește-te. Și pentru că omul își dă seama că e mult prea înaltă înălțimea Sfințenii lui Dumnezeu și el prea pigmeu se consolează ieșind repede înaintea lui Dumnezeu se consolează cu păcatele. Era, mi-amintesc de mult timp, la un rând, în mod civilizat, să iau banane. Și mi-amintesc că venise unul cu o sacoșă, unul cu gură mare și i-a dat seama că nu mai ajunge la rând. Fiecare caz, când îl urmărim, devine dramatic. Și stă și el, o la rând, întreabă, măi, om apucat sau nu mă apucat? Vorbește cu cel din față, cel din stânga, cel din spate. Și pentru că își dă seama că, deși el a venit pentru acest obiectiv, că nu mai ajunge la rând, nu mai ajunge și pentru el, deja alții din fața lui se risipeau, își a sacoșa sau punga aceea de plastic și mă duc să iau niște bere. Dacă vă de la restaurant, poate că să ducă și el ceva acasă. Cam acesta e simțământul omului care își dă seama că nu mai ajunge în cursa lui să ajungă sus și atunci măcar, măcar să ia și el ce poate și i consolează cu păcatul face ce a făcut și înainte și asta e viața, așa ești tu, om, ești păcătos înainte foarte mulți oameni continuă să păcătuiască doar pentru simplul motiv că îl simt pe Dumnezeu atât de departe înstrăinat din picina păcatului lor în seara aceasta l-am rugat pe Duhul lui Dumnezeu să ne conducă, să ne deschidă mintea și inima să ne convingă că lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel argument vorbește Dumnezeu Dumnezeu este dragoste Este cea mai mare definiție. Acea dragoste care îl constânge pe Dumnezeu să meargă după Adam. Să-l caute unde ești. Dacă Dumnezeu ar fi atât de jignit de acest element păcat, care într-adevăr e jignitor, e respingător, de ce ar fi venit să-l caute pe om? Credeți că păcatul îl jignește pe Dumnezeu? Eu zic da, dar mai este un alt element la care nu cugetă omul fără Dumnezeu. În ciuda faptului că păcatul e respingător, scârbos în lui Dumnezeu. Dumnezeu este mânat de un principiu fundamental mai înalt, care este dragostea. Dragostea după fiul lui risipitor. Isaia, 54 cu 10, dă mărturie despre felul cum gândește acela care este legat prin creațiune, prin naștere. Spune cuvântul, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile pot să se mute legile din făgașul lor dar dragostea mea de la tine nu se va muta cu niciun chip așa zice domnul care are milă de tine dumnezeu vorbește iar una din cele mai înalte descoperiri ale caracterului lui dumnezeu le experimentează omul lui dumnezeu moise profetul marele profet al Israel care îi se permite să-l vadă pe Dumnezeu într-o ipostază unică, nu așa cum aș vrea să-l văd și îl voi vedea, cred și dumneavoastră să dacă vom fi după voia lui Dumnezeu, păcătoși, pocăiți. Dar îi vede slava caracterului său și aș vrea să citesc un fragment. Se spune adesea că Vechiul Testament este un testament al asprimii, al unei dreptăți seci, în timp ce Noul Testament desfășoară, inundă omul cu dragoste. Să vedeți cât de greșit. Exod, capitolul 34, în capitolul Descoperirii lui Dumnezeu după mijlocia lui Moise pentru poporul de căzut, la versetele 6 și 7, citim: Și Domnul a trecut dinaintea lui și a strigat. Domnul a vorbit, deși cu glas tare, a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Ce doriți mai mult decât atât? Decât această demonstrație, el însuși spune despre sine, îl convinge pe om cu autoritatea sa. Că atunci când se gândește numai la Dumnezeu, trebuie înainte de toate să pună în față aceste trăsături fundamentale ale caracterului, ale relațiilor Domnului cu oamenii. Și în ciuda acestor cuvinte, în ciuda cunoștinței lămurite, omul din cauza păcatului gândește în inima lui, O fi Dumnezeu bun și dragoste, dar pe mine nu mai iubește pentru că sunt păcătos. M-a preocupat din ce motive omul în ciuda cuvintelor lămurite Trăiește criza îndoielii a nesiguranței Și am găsit câteva motive care explică Și pe care le putem pune față în față cu lumina Care țâșnește din cuvântul lui Dumnezeu Există, știuți, un conflict între general și particular Să explic puțin Multe ori cuvântul lui Dumnezeu spune Mă voi îndura de voi Vă iert, vă iert păcatele voastre, întoarceți-vă la mine. Și omul gândește, da, da, e scrie așa, da, vorbește către general, către mulți, dar nu către mine. Mi-amintesc și pot să nu vorbesc numai despre mine. Una din particularitățile adolescenței este că copilul în devenire om descoperă o lume nouă. Și se pare lui, adolescentului, că ceea ce descopere este numai a lui. Numai el vede. Nu-și dă seama că atât au trecut pe aici și chiar înțeleg gândurile pe care el le ascunde. E vârsta când adolescentul are secrete. Când caută un cod de alfabet cifrat în care încearcă să-și păstreze secretele. E ideea de a ascunde ceea ce a văzut. Acest simțământ al individualismului, al faptului că eu am o istorie cu totul neobișnuită și an nimănui nu se poate compara cu a mea, specific adolescentului, se derunează și în domeniul păcatului. Fiecare gândește că păcatul lui e cu totul unic. Nu se aseamănă cu cele despre care zice Domnul că le va ierta. Că istoria lui este o istorie într-adevăr unică și nu are altă șansă decât să se cufunde în uitare, în aruncarea în aer a conștiinței. Din motive de sănătate, tata m-a dus la mare. Și am și într-un sector de bronzare totală. Și vă dați seama, simțământul, că va trebui să devin fără nicio acoperire. Știți cât de simplu mi-a fost că am văzut că toți sunt toată de fără acoperire ca mine. Cât de simplu mi s-a părut ipostația mea cea nouă, înțelegând că, de fapt, atât de simplu și natural este fiecare ca mine. Cam aceasta este una din convingele care ne le toarnă în suflet scriptura: toți suntem la fel. Să nu crede cineva că e mai păcătos decât alții. Toți suntem exact la fel de păcătoși. Doar faptul că gândim cu privire la istoria noastră că este particulară să ne cufunde mai rău în păcat. Este o șoapta vrăjmașului. Trebuie să înțeleg întotdeauna, atunci când Dumnezeu vorbește spre păcătos, că nu e vorba de ceilalți, dar nu de mine, Ce este vorba mult mod special de cine. Scriptura focalizează totul către mine și parcă universul întreg nu există decât într-o relație triplă Dumnezeu, eu și vrăjmașul, diavol. Și această situație, această relație este unica în care ne aflăm noi toți. Și aceasta este doar reeditată, nenumărat, în miliarde câte persoane sunt pe glob, în miliarde de ipostaze ale aceleiași stări generale. Un al doilea motiv pentru care omul se află în criza îndoielii, în fața iubirii lui Dumnezeu, argumentând... Sunt păcătos. Nu mă iartă pe mine Dumnezeu. Pe mine nu mă iubești. Chiar dacă iubește pe alții, dar eu sunt prea. Și anume, fiecare dintre noi avem, din nefericire, un handicap. O experiență anterioară a tratării păcatului din partea semenilor. Acesta ar fi al doilea punct. Modul în care semenii au tratat păcatul meu. Sau în care chiar eu am tratat pe alții. Eu, păcătos, am dat pe alții, tot păcătoși. Păcatul nu e așa că apare respingător? La mine nu. E scuzabil. Totdeauna orice aș face, păcatul meu e scuzabil. Dar când văd la altul, mi se pare întotdeauna păcatul respingător. Treceam cu bunicul, strada mare din Aiud, unde lupiau bunicii mei, și îmi povestise, deși n-aș să-mi povestească, aventurile murdare ale lui din trecut, dar bunicu, le a povestit unele, altele, știam cam pe unde s-a scăldat. Și a trecut pe lângă cineva, o tânără foarte decoltată și într-o ținută extravagantă și gura lui s-a strâns și așa cumânia, mânie uite-te tu, uite-te, uite-te ce obrăsnicie. Era același bunic care plescând cu limba îmi povestea ce-a făcut și ce-a dres. În dreptul altuia, e și o supapă de curățire. Dacă la mine treacă, merg la altul, nu, nu! Nu suport! Și în felul acesta mă reabilitez în fața unei dreptăți oarecare, în fața unui cod moral, față de altului, fi acid și caustic. Rețineți, totdeauna cine e mai caustic, dovedește că e mai păcătos și vinovat decât ceva. Crede că prin această aciditate, prin această duritate, se reabilitează cumva în fața dreptății pe care el a călcat-o. Fiecare încearcă să supraviețuiască în conștiința lui. E poate comparabilă cu legea darvinistă presupusă a luptei individului cu ceilalți și că dacă va fi mai proeminent, dacă va reuși să-i doboare pe ceilalți, va supraviețui. Din punct de vedere moral, omul trece prin această frământare și încearcă să fie necruțător cu semenul lui. Exigent, fără măsură. Aceasta este reacția egoismului. Cum reacționează Dumnezeu? Vă amintiți că sunt contrarii fundamentale egoismul și iubirea. Dacă Dumnezeu este dragoste, omule, să nu crezi că Dumnezeu reacționează ca un semen al tău, care atunci când te vede păcătos întoarce capul și nu, 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 departe, departe. El e dragoste. Resortul lui este cu totul invers. Motivul este dragostea. Se întâmplă pe o stradă, o scenă. O a femeia care decât prin experiența asta. La o căsuță care avea ieșirea chiar în stradă, cu trei, patru trepte deasupra nivelului trotuarului. Era spre seară un tânăr căzut atât de beat încât nu se putea reculege. Și bătrâna care era în căsuță Hai, hai acasă, mișule, hai! Nu îl puteam plânti, că era o dihanie mare. Iar mama o bătrânică uscată neputinșoasă și trece prin fața scenei vecinul, un om cu baston cu măciulie de argint trece prin față și zis, de ce nu-l lași? Băi, de ce nu-l lași? te de el? lasă-l n-o, jos mama înghite durerea tace nu zice nimic și după ce pleacă, murmură. Vorbește el. E fiul meu. Lucru care nu-l poate înțelege decât dragostea. De ce-l mai scos? Nu vezi că ți-a mâncat banii? Te-a, te-a nenoroci, ți-a făcut nume rău. Nimeni din cei care vorbesc nu înțeleg motivul mamei. E fiul meu. Și știți, oricum ar fi, e fiul meu. Îl iubesc. Îl ajută îl mustru, dar îl iubesc. Așa e Dumnezeu. El e Tatăl nostru. În Isaia 49, cu versetul 15, scrie Poate o femeie să-și uite copilul pe care l-a purtat la piept, pe care l-a hrănit. Poate o femeie să uite copilul pe care l-a lăptează și să n milă de rodul trupului ei. Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu, zice Domnul, nu te voi uita cu niciun chip. Ce argument mai puternic decât acesta găsiți? Ești păcătos, dar El tot te iubește. Nu pentru că ești bun, ci în ciuda faptului că ești păcătos, dragostea Lui nu se va muta cu niciun chip de la tine. Un al treilea motiv al crizei îndoieli, nu mai iubește Dumnezeu că sunt un păcătos. Un al treilea motiv. Concepția noastră despre păcat. Ce este păcatul? Stimați frați. ce e păcatul? Nu, ni se pare că, și probabil că nu greșem dintr-un punct de vedere, păcatul înseamnă prihană. Neprihănit înseamnă fără păcat. Prihană, ce este prihana? Pată, murdărie. Păcatul legal, murdărie. Știți că murdăria are și o priveliște neplăcută și un miros neplăcut? Total este neplăcut, e respingător. Pe noi aceasta ne deranjează în mod deosebit. De aceea respingem pe păcătoși, pentru că sunt însoțiți de murdărie respingătoare și tot ce este în noi tinde să creeze o distanță, o crotire, să ne ferim, să nu ne contaminăm de murdăria lor. Ei bine, pentru noi oamenii se pedec multe confuzii. Noi confundăm păcatul cu urmarea păcatului. De adevăr, păcatul e însoțit de murdărie, dar nu e păcatul, e doar urmarea păcatului. Vă rog să rețineți, pe noi, păcătoși ce suntem, nu ne deranjează păcatul. Ne deranjează doar urmarea păcatului. Dacă am găsit un sistem, de păcătuire, în care să nu apară erupția neplăcută, am legiferao. o Pentru noi păcatul constă doar în, în urmări, în efecte. Dar păcatul însemnează altceva. Nu murdăria, doar pata însemnează altceva. Și acest altceva știți ce este? Priviți în perspectiva experienței fiului risipitor. Pată, plec! Fiule, fiule, ce mai s-a dus? Păcatul este înstrăinare de Dumnezeu. Ruptura copilului de inima tatălui. Păcatul înseamnă înstrăinare. Și atunci pun o întrebare foarte importantă. Pe cine doare păcatul? Pe cel ce se înstrăinează? Pe cel ce se pierde? Sau pe cel care pierde? Cel care suferă pierderea? Nu odată. Asistăm la serviciul funebru, la funerariile cuiva. Acela nu mai doare, nu mai știe. Și lumea plânge. E o lege. Nu pe cel ce moare, doare moartea. Ci pe cei care rămân. Și dacă Dumnezeu ne convinge pe această cale logică a experienței umane, că păcatul nu ne doare pe noi, Păcatul rănește inima iubitoare a lui Dumnezeu. N-ar trebui oare să-l privim altfel pe acela care suferă pentru că stăm departe de el? Să știți că dacă păcat însemnează în străinare, nu mai contează că e cu murdărie sau fără murdărie. Doare în Și dacă e o șansă de recuperare, nu mai contează că e fără murdărie sau cu murdărie. Bine că se întoarce! Vă amintiți cum l-a primit tatăl pe fiul rizipitor? Un al patrulea motiv pentru care omul crește o criză îndoielii. Nu mă iubește pe mine Dumnezeu, pentru că sunt păcătos. Aș numi acest al patrulea motiv degradarea oglinzilor. Să mă explic imediat. Noi nu putem să vedem dacă conducem o mașină de, să avem o viziune de jur împrejur și în spate și lateral decât prin oglinz. Vedem doar în față, dar cu oglinzile câștigăm o viziune corectă pentru un conducător auto. Dacă nu ai oglinzi, mai bine să nu conduci, că precis se produce accident. Mintea noastră culege imagini, le reflectă și le sintetizează. V-ați uitat într-o oglindă cu defecțiune? O oglindă te lungește, alta te turtește. Oglinzi deformante. Păcatul atacă în mod special din om, știți ce anume. Este unul din punctele, primele puncte pe care le lovește, oglinzile reflectoare, care reflectă toate, și realitatea umană și realitatea divină, relația om Dumnezeu. Păcatul mai întâi corodează demnitatea mea, părerea mea despre mine. Știți că un om care a păcătuit, simte un complex al păcatului săvârșit. Un complex de inferioritate și zice ah, nu mai s-a dus nu mai sunt curat recomandabil și parcă și căutătura ochiului aceluia care a păcătuit este evazivă nu are curajul său de drept în ochi. Ați ezizat, nu? Un copil după ce a făcut ceva nimeni nu știa, a curățat urmele, ultimele urme ale păcatului dar rămâne ceva în el, pe fața lui Acel complex al păcătuirii Părerea lui însuși despre sine, despre demnitatea lui Scade, se devalorizează demnitatea Și această devalorizare care o recunoaște în dreptul lui E înclinat să o pună și în dreptul lui Dumnezeu Vă că Dumnezeu nu mă mai vede Cum am fost înainte El nu face altceva decât să extindă propria lui părere și s-o asupra lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu își schimbă părerea, dar propria lui imagine despre sine o azvârle, o pune în dreptul lui Dumnezeu în mod greșit. Mai e încă ceva. Păcatul degradează, deci, oglinzile, viziunea mea. Nu numai față de mine, dar este și o a doua parte, chiar viziunea lui Dumnezeu. Nu cred că a fost un om mai avantajat ca Adam pe toată fața pământului. L-a văzut așa cum e pe Dumnezeu. A stat, vorbesc figurativ, pe genunchi lui. A stat la pieptul lui. Cred că l-a și sărutat. A fost un fiu în brațele tatălui său. N-a văzut din partea acelui tată care este dragoste și nici ar fi avut motive, decât numai mângâiere, iubire, zâmbet și bunătate. Ce se întâmplă după ce Adam păcătuiește? Fața și se schimonosește și fuge. Când Dumnezeu îl întreabă unde ești, Adame? Știți ce spune Adam? Ceva surprinzător! N-am meditat până la momentul pregătirii temei la această idee. Zice, deci, mi-a fost frică! Dar de ce? Ce precedente ai? care să-ți motiveze frica. Ce antecedente! Ai văzut la el o cută de încruntare? Ai, văzut, ai auzit cumva glasul autoritar? Niciuna din acestea! Și totuși, spune, mi-a fost frică fără să aibă niciun motiv anterior cu privire la Dumnezeu și totuși în mintea lui oglinzile s-au stricat. Dumnezeu e răzbunător, lovește, pedepsește. Oglinzile s-au deformat. Păcatul atacă optica noastră cu privire la Dumnezeu, pe care o numim credința noastră și una din cele mai mari rele pe care le are păcatul pentru păcătos, este răul, anume, ne răpește, ne jefuiește de propria noastră capacitate de a privi spre El, de a crede în El. Deschid cuvântul lui Dumnezeu la niște declarații care probabil prima dată când le-am auzit s-au imprimat adânc în mintea și în sufletul nostru și anume Efeseni 2 cu versetele 4 și 5 Ascultați cum vorbește Domnul față în față cu aceste patru motive de îndoieli patru cauze ale nesiguranței noastre dar Dumnezeu care este bogat în îndurare. Din ce motiv s-a îndurat de noi? Scrie, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram cât de păcătoși. Sunt grade diferite ale procatului, zice. Măcar că eram morți în greșelile noastre, fără nădejde, la ultimul grad de Descompunere, morți, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Vă dați seama, extraordinarul motiv pentru dragostea lui cea mare cu care ne-a iubit, extraordinarul obstacol în mintea noastră, morți în păcatele noastre, nu, nimic nu stă în față ne-a înviat împreună cu Hristos ne-a dus la viață la o nouă viață împreună cu Iisus Hristos Isaia 43 cu 25 un text mare arată iarăși motivul pentru care Dumnezeu intervine pentru care Dumnezeu nu poate să nu lucreze Eu zice Domnul Eu îți șterg fără de legile nu spune cele mici numai sau cele fără voi, cele cu voi, nu ți le șterg. Eu, eu îți fără de legile și continuă, pentru mine, din pricina mea, din pricina numelui meu, din pricina caracterului meu, pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. L-am colorat numărul de verset în Biblia mea, să-mi atrag atenția când citesc textul. Din pricina lui, nu pentru mine. Întotdeauna când mă îndoiesc, zic nu mă iubește pentru că își arăți pe mine dar Domnul spune, asta nu e argument singurul argument care contează e pentru mine, pentru că te iubesc nu pot să nu te iubesc veniți să ne judecăm zice Domnul Nisaia un Cofteșfe de vor fi păcatele voastre negre sau vinete se vor face albe adică vă voi curăți de ele aici este minunata viziune pe care o oferă Scriptura păcatul, acest lucru Nenorocit, m-am tot întrebat de ce sume oare Domnul de vor fi păcatele voastre roșii în loc să că ele vor dispărea. ce deci, se vor face albe. Aș fi dorit și aș fi vrut să găsesc mai degrabă un motiv. Nu vor mai fi. Apare ideea că le anulează. Dar în textul acesta are totuși o semnificație. Ele se vor face albe. Cază pata și albe ca luna. Există un plan divin un plan al lui Dumnezeu în care bulversează stările de lucruri le răstoarnă pur și simplu schimbă sensul dacă ai o datorie de minus 10.000 de lei el, Domnul pune încă o verticală la semnul minus și zice plus 10.000 aceeași datorie se întoarce înspre bine și aș vrea să știți un text din Deuteronom 23 cu versetul 5 un text în care Domnul zice dar Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. E posibil oare păcatul din blestem să fie transformat într-un resort către binecuvântare? E șocant poate. Poate ați spune că păcatul este o nenorocire, un intrus care trebuie exclus ca omul să vină la Dumnezeu și Dumnezeu spune, nu, eu am mii de căi. Pentru e chiar această forță de nimicire, se poate transforma într-o forță de venire la viață. Iată cum! Păcatul este cel mai puternic resort care ne împinge spre Dumnezeu. A fost întrebat cineva, de ce pocăit? De ce ai venit la Dumnezeu? Și știți ce a spus? Păcatul m-a împins spre Dumnezeu. Simțământul zdrobirii din păcina păcatului, disperarea care a Născut păcatul în inima mea, m am împins năvalnic, am dat buzna și am intat la Dumnezeu. El nu că Mare Sfinț m-a primit. Tot ce este noi, stavila de a ne apropia de Dumnezeu, e mândria, e orgoliul. Și se pare că nu există altă forță care să zdrobească aceste stabile decât păcatul. Dacă Dumnezeu îngăduie această urăciune, uritanie care e păcatul pentru noi, nu face decât. Pentru că providența Lui... Înțelepciunea lui divină poate să întoarcă în sens, asta e minunea lui Dumnezeu, favorabil nouă vieții noastre. Vă amintiți de Iacob, patriarchul, a păcătuit, a mințit, a înșelat, a furat pe fratele său sau de dreptul de împineascut și zdrobit de cugetul de simțământul păcatului său, ca de zdrobit a pierdut tot la pământ și prilejul păcătuirii lui aduce... În viața lui Esau, în viața lui Iacob, o primă mare descoperire, Betel, Scara, ceea care a văzut-o în vis. Și al, al doilea eveniment, Iabocul, care este un eveniment definitoriu pentru el, ca și pentru noi toți, în sens simbolic, spiritual, este născut tot din pricina păcatului. Păcatul a fost motivul, prilejul, pretextul, cu ocazia căruia Dumnezeu s-a manifestat în fața acestor oameni. Nu întâmplător spune Domnul Hristos în Matei 21 cu 31 adevărat, adevărat vă spun că de tractații, leprele, drojdia societății, vame și și desfrânatele vor intra înaintea voastră în împărăția cerurilor. Tocmai datorită forței pe care înțelepciunea și dragostea providenței lui Dumnezeu poate să facă ca să anuleze sensul destructiv al păcatului și să îl lanseze într-un resort care să ne apropie de Dumnezeu. Care este unica noastră recomandare înaintea lui Dumnezeu? Poate... Surprizător. Nu o să vă vină să credeți. Știți care este singurul motiv pentru care eu merg la medic? Sănătatea? Starea mea de bine? Cu cât sunt mai grav, cu atâta... Ce credeți? Apare o sfială accentuată de a intra la medic? Sau un curaj și o îndrăzneală mai mare? Dacă îți mâna, nu țin cont de bon, de rând, intru direct. Și crezi că mă dau afară? Sunt urgență. Păcatul este singura noastră recomandare, unica noastră trimitere, argument de a veni înaintea lui Dumnezeu. De ce vin la El? Tocmai pentru că sunt păcătos și nimeni nu mă poate scăpa decât El. Tocmai pentru că El este medic și singura mea recomandare pentru un medic care deschide porțile cele mai înalte este păcatul. Păcatul, cu cât este mai mare, cu atât crește interesul lui Dumnezeu față de noi. Nu-l diminuează. Mirați-vă, minunați-vă. Cu cât este mai mare păcatul, cu atât interesul lui crește. Am vorbit cu medici. Și fiecare medic își amintește numai și este legat afectiv, puternic supletește, legat doar de acela care a fost un caz grav. Cazurile nici n-au creat interes, nici n-au dat motive de legătură afectivă. S-au întâlnit medici cu bolnavi în ultima fază și au fost lacrimi de bucurie în ochi. În evanghelii se desfășoară argumente pe care Domnul Hristos le popularizează. Câte oi a purtat Domnul Hristos pe umeri? Din cele 100 de oi. 100? Nu 99, una singură și știți care a fost meritul acestei oi? În ghilimele zis merit. Unica recomandare pentru care a pus-o pe umeri. Și era oaie grea, nu poartă păstorul oile, și doar miei. Și-a luat totuși o oaie grea, numai una din cele 100. Faptul că a căzut în prăpastie, pentru că din prigina răutății ei s-a înstrăinat. Aceasta e singura recomandare pentru care, în mod insistent, Dumnezeu își întinde mâna către noi. La fel, fiul risipitor, cu cât mai adâncă este groapa păcatului tău, cu atât mai glorioasă, mai încărcată cu slavă, va fi operațiunea mântuitorului de a te scăpa din ea. Spune Domnul Hristos femei păcătoase lui Simone Prosul și acelei nenorocite femeie numită ordinară căruia i s-a iertat mult, iubește mult. Acolo unde este groapa mai adâncă, acolo și slava mea se vede mai puternic și mai luminos. Și am aflat cu stupoare un citat din Spiritul Profetic, din Cartea Marea Luptă care afirmă că cei cei care vor sta cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu în veșnicii, cei învrediceți cu cea mai mare apropiere de Dumnezeu, știți cine vor fi? Predicatorul? Nu predicatorul. Știți cine vor fi? Cei mai de jos oameni în care puterea și harul s-a demonstrat cel mai mult. Aceștia vor fi cel mai aproape și vor cânta cel mai puternic slava lui Dumnezeu. Iubiți frații! Diferența între păgânism și creștinism sunt multe. Una fundamentală este felul în care e privit eroul care-i primit de Dumnezeu. Și acest lucru se petrece și astăzi între diferența între creștinismul apostat și creștinismul autentic. E felul în care privesc pe om. În păgânism sau în creștinism apostat, cel care vine înaintea lui Dumnezeu este meritoriul. E acela care e bun, care e sfânt, care are aureolă. În timp ce în creștinismul autentic, păcătosul, cu cât e mai mare, tâlharul de pe cruce, acela este mai degrabă primit. Doar acele i-a spus Mântuitorul, vei fi cu mine. Nici lui Petru, nici lui Pavel. Am în fața mea câteva texte, câteva citate mari și aș dori să vi le spun, preceduind apoi cu un caz autentic. Cetezi din minunata carte inspirată pe care vă recomand, mai ales oaspeților, care pâlpâie în nesiguranță, oare mă iubește Dumnezeu pe mine, pe mine păcătosul. Nu trebuie să așteptați convingeri mai temeinice, spune în Cartea Calea Către Hristos, de care am vorbit. Sau ocazii mai bune, sau un caracter mai sfânt. Nu! Noi trebuie să venim la Hristos așa cum suntem. Veniți la el cu inimile mânjite, așa cum sunt ele. Deschideți larg cămările inimii voastre înaintea ochiului său a toate văzător, spunând asemenea psalmistului, Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Vino, așa cum ești. Ești păcătos, nu nimic. Tocmai de aceea vino, tocmai de aceea interesul cerului este mai accentuat pentru tine. Tocmai acum, situația aceasta omenește, aparent defavorabilă, este cea mai mare ocazie de a cunoaște iubirea lui și puterea lui mântuitoare. Un evanghelist care conduce o stație de radio regională, de departe, de dincolo de ocean, povestește o întâmplare mișcătoare. Într-o seară, primește un telefon de la poliție. Alo, pastorul tacăr ce eu? La telefon e sergentul cu Sunt ofițerii de servici și avem un caz. Veniți repede la pușcărie. Ciudate chemări, dar un slujitor al Lui Dumnezeu, indiferent că este pastor sau nepastor, dar care slujește Lui Dumnezeu să nu se mire niciodată, să meargă. Și se că bineînțeles așa, Biblia. Cu el argumentul și pleacă. La poartă l întâmpină sergentul. ce deci, îmi pare rău, v-am deranjat la ora asta e nou jumate seara, pe un cas care nu suptă amânare, Intrați înăuntru, intră în biroul comandantului și povestește. Ne-a făcut multe necazuri un individ, unul Bill. Lumea îl poreclește Wild Bill, adică Bill, sălbaticul. Și acest individ, în sfârșit l-am prins, după ce l-am avertizat și atât că i-am pus în față cele două variante ale situației lui sau intră în temniță nou luni și jumătate cât prescrie legea sau va fi expulzat din statul acesta pe termen de 10 ani unul din statele americii și el a ales decât pușcăria mai bine expulzarea și e ultima seară că stă aici mâine în zor un gip îl va conduce Până în afara hotarelor respectivului stat, și a rugat frumos, înainte de a fi expulzat de aici, să vorbească cu pastorul Tacăr. Și am dăzut pe acest motiv să vă chem. E condus în celula destul de strâmtă, cu dușumea pe jos, și acolo, în semi-obscuritatea. Cămăruței zărește un bărbat destul de înalt, slab de viață, destrăbărată, nebărberit, o haină în tarouri. Aflațe că acest Bill era un, cum e vorba, șobolan de râu, adică cu ambarcația ușoară, cu sau fără motor, își mută domiciliul în susul sau în josul râului și înarmat cu o pușcă în zilele când era mai amețit, mai drogat cu alcool, ieșea cu flinta și amen, amenința pe cei care trășeau pe acolo să-i dea bani și smulgea. N-a omorât pe nimeni, dar era un pericol, un motiv de spaimă și nimeni n-are voie să amenințe pe altul. Și în fața lui să te-a dezarmat fără nimic decât cu haina pe el acest bil sălbaticul. Și ne pastore, îmi pare rău de un radio care l-am lăsat pe barca mea, nu mi l-au dat să-l iau cu mine. În fiecare... Joia și duminica ascultam emisiunile dumitale și Și mărturisea el Pot să spun că mi-au plăcut Și ascundea sentimentele Nu știu dacă asum- am să mai găsesc pe cineva Care să vorbească așa la inimă Cum e ai vorbit dumneata Dar te rog Pentru că plec Și s-ar putea să nu mai am nicio ocazie De a vorbi cu oameni de bine ca dumneata spune ceva spune ceva de la Dumnezeu Era un proscris acest wild build urma să fie gonit, hăituit și un cuvânt. Și spune că n-a găsit alt text. Și vă rog să deschideți Bibliile, N-a găsit alt text decât Isaia 44 cu 22. Un text extraordinar. Ascultați cum spune: Eu îți șterg fără de legile ca un nor. Și păcatele, ca o ceață, Întoarce-te la mine, căci te-am răscumpărat. Mai întâi, în adevăr, când a răscumpărat Dumnezeu pe nenorocitul care îi vorbește, după ce ai ieșit din păcat sau fiind încă împăcat. În păcat? Nenorocire, fiind împăcat, Eu îți șterg fără de legile și întoarce-te la mine. Eu te-am răscumpărat deja, ești al meu. Iisus a murit pentru toți. Pentru ultimul dintre păcătoși care chiar nu vrea să se întoarcă și pentru el a murit. E plătit tot și îi spune omule, Bill, Dumnezeu te-a răscumpărat, întoarce de la el. Toți ce vezi, păcatele, el le poate șterge ca un nor. Fără de legile, ca o ceață, Vin înapoi. Un sfert de oră a avut timp să vorbească, apoi a spus să ne rugăm. S-a rugat, Doamne, îndure de acest păcătos mare. Ajută să creadă cuvântul răspicat spus direct către el. Amin. Îl îmbrățișează, îl sărută și se despart. Și s-a despărțit. A decut un an, doi, trei, cinci. La un moment dat, acest pastor, Laverne Tucker, călătorind într-un alt stat, vizitează o Adventistă, e trimis să oficeze un botez și predica, are loc predica, examinarea în comunitate, pentru au șase indivizi, comunitatea votează, sunt pentru și anunță că acum cei șase împreună cu oficianții, adică pastorul local și el, amândoi ca să fie și mai fericită ocazia, merg să se schimbe și după o jumătate de oră se vor întoarce. Și intrase în cabina lui de învârcare în costumul baptismal și Vine un diacon, domnule, eu un individ care vrea neapărat să vorbească cu dumneavoastră. Zice că acum vrea să vorbească. Spune că mă dezveac, nu pot. Dom'le, el vrea să vină aici? El lasă-l să intre. Și intră acolo un lungan sos, Se privesc ochii în ochi. Pastore, zice el. Era Will Bill. Bill, să Parcă te știu nva. Tu ești Bill, eu. Și vreau să mă botez. Păi vă dați mă bucur că aveți să te că eu o în biserică trebuie mai întâi să cunoști, mai întâi să faci șase luni o pregătire oarecare să fii întemeiat și după aceea? ce nu, nu se poate, eu acum vreau prietene, mă pun în situație dificile, știi că te iubesc, dar nu se poate Pa se poate, ce apă aici, uite apa ce ce ai la piept aici în buzunar? zice, băi, țigări Deci vezi, uite un argument, cine fumează nu poate fi, pentru că le scoate, le rupe, cei de azi nu mai fumez. Uh, miroșea băutură. Uh, și se uitam, mirat. Știi că corpul nostru, templul Duhului, sunt, nu poți, nu poți, n-ai voie. Ce de azi nu mai beau. Și, pentru că omul insista, acum vreau, acum vreau, ce să fac? a chemat prezbitere, uite, nu scap de omul ăsta, ce facem. Și vorbesc cu cei trei, cei trei, se uită lung, stau pe gândul și ce. Vrea cu tot din adinsul, Da, Am înțeles ce trebuie. Am înțeles. Păi, dă-i ainte. Dezbracă-te. Se dezbracă și el și intră în apă. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt te botez. Amin. Vil, vil, iese din apă. Se îmbracă din nou. Caută să cânte cântarea cu toată adunarea. A doua zi, pastorul pleacă. Trebuie să plece. După 10 ani într-o gare, să mai întâlnesc o dată. Știa Bill că trece pastorul de acolo. Un om, solemn, sobru, curat. Pe fața lui era Hristos imprimat. Cu privire duioasă și blândă, nu șobolanul de râu. Cu toată candoarea unui om transformat. Aceasta a fost a treia întâlnire. Dacă mi ar fi povzit altcineva spunea pastorul, poate n-aș fi crezut. Ochii mi-au văzut. Un singur lucru care i-a Hristos. Știți care? Data viitoare poate insistăm. Două fapte. Păcatul și Golgota. Una, un factor, unul fără celălalt nu merg. Golgota fără păcat nu merge. Păcatul fără Golgota e sinucidere. Păcatul, cu cât este mai împovărător și cu cât e Golgota mai incandescentă, cu atâta este Sfințenia dezbrăcarea de păcată mai mare. Închei cu câteva citate din aceeași carte minunată Calea către Hristos pe care căutați-o și citiți-o. Când ajungeți să vedeți grozăvia păcatului și pe voi înși vă, așa cum sunteți privit în realitate, nu disperați. Când satana vine și îți șoptește ești un mare păcătos, privește în sus pe răscumpărătorul tău și vorbește despre meritele sale. Recunoașteți păcatele Dar mai spune și că Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cine vă rog, ca să mântuiască pe cei păcătoși și că tu poți fi salvat prin iubirea Lui nemărginită. Facă bunul Dumnezeu ca prin puterea milei și îndurării sale, prin dragostea cea mare cu care Dumnezeu ne iubește, să lăsăm Duhul Sfânt să convertească nimicitoarea forță. Barosul acesta, împovărător al păcatului, să lăsăm să se transforme într-un resort care să ne împingă mai aproape de acela care vrea nu numai aici, ci o veșnicie întreagă să ne descopere cât de mult poate iubi Dumnezeul dragoste. Amin.